0: Drei Tausend Sechsund 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 Serdecznie Was zapraszam do podcastowej audycji 3600 sekund O chcę wiedzieć Jest to audycja z różnych dziedzin Między takich jak Starożytna archeologia, psychologia, medycyna Oficjalna jak i alternatywna Jest to audycja mająca na celu Uświadomić Tobie, drogi słuchaczu Że jest więcej niż mniej przedstawiam jej zagadnienia z psychologii otoczenia człowieka, obserwacji otoczenia biologii oraz mikrobiologii, jak i z każdej dziedziny w sposób migawkowy. To do ciebie, drogi słuchaczu, należy, abyś przysiadł na ławeczce lub usiadł w się się hotelu z kubkiem ciepłej pysznej kawy i zadając pytania próbował sobie na nie odpowiedzieć na sobie własny sposób. I do tego bardzo serdecznie Cię zapraszam w tej audycji, Audycji 3600 sekund w obcym ujęciu. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do audycji. Metropolie często mają problemy ze szczurami. Miami kłopoty sprawiają trochę większe zwierzęta, tak przynajmniej twierdzi doktor Neil Hamschlag. Twierdzi on bowiem, że rozrabiają tutaj rekiny młoty co najmniej 3-metrowej długości. Ratownicy odkryli go na salnie Island Beach, natomiast ostrzeżono pływających. Później także wyjaśnił to kapitan policji Mike Grandali. Skutery wodne przesadziły ciemny cień na południe w stronę Howland Beach. Ale Alvin Lanza nie zdążył na czas wyjść z wody. Nagle ktoś krzyknął, za tobą jest rekin. Tak relacjonuje 46-latek. I prawie natychmiast poczułem, jak gryzie mnie w nogę. Żarłacze tę po głowę są ciekawskie. Chciałem go zmusić kopniakami, żeby odpuścił. Wtedy użarł mnie po raz drugi. Na szczęście za moment odpłynął. Silnie krwawiący Lanza Został po chwili wyciągnięty na brzeg. Został on błyskawicznie przetransportowany do szpitala. Przeżył, ponieważ nie smakował on napastnikowi, tak wyjaśnił z uśmiechem dr Neil Hammerschlag. W przeciwnym razie miałby on znacznie mniej szczęścia. I w tym przypadku po pogłowy nie ma się co dziwić, bowiem mierzy on prawie metr długości. W centrum Miami można spotkać znacznie większe osobniki. Wspólnie ze swoim zespołem z Uniwersytetu z Miami dr Neil Hammerschlag od lat bada zachowanie i ingerencję rekinów na całym świecie. Zjeździliśmy wszystkie oceany, aby znaleźć nienaruszane populacje tych wielkich drapieżników. Tak relacjonuje. Kiedy na forum zespołu omawialiśmy pomysły na przyszłe badania, Stwierdziliśmy, że dotychczas całkowicie pomijano jeden obszar, a więc zdobywanie nowych, zaludnionych przestrzeni życiowych przez duże gatunki żarłowaczowatych i wynikające z tego problemy. Zaczęliśmy więc koncentrować się właśnie na tym. Poziom mórz rośnie, a wraz z nimi powiększają się rewiry wielkich myśliwych. Coraz częściej masy wody pchane huraganem zalewają ulice, podwórka czy też baseny w miastach. Jeśli ktoś ratując ogrodowe np. leżaki brodzi w płytkiej wodzie, naradza się nie tylko na swoje łydki, ale również i na życie. W minionym roku na Florydzie, czyli mówimy tutaj o roku 2018, 31 osób zostało pogryzionych przez rekiny. Długoletnia średnia utrzymuje się na poziomie 29 osób rocznie odpowiada to jednej trzecie ataków na całym świecie. Gdybyśmy całą linię brzegową zredukowali do kilkudziesięciu kilometrów, na którym ludzie rzeczywiście wchodzą do wody, to stwierdzilibyśmy, że najniebezpieczniejsza jest właśnie wokół Miami. Tak twierdzi ekspert. A więc dlaczego? Ponieważ ze wszystkich rewirów dużych gatunków żarłaczowatych, to tutaj kąpie się najwięcej ludzi. Alex Zaldiwar ma dom przy 104 ulicy tuż nad kanałem dwóch synów i niewielką łódź. Obaj pływają tutaj kajakami albo czyszczą spód motorówki, relacjonuje ojciec. Beztroska idylla trwała, dopóki podczas łowienia ryb haczykanie nie połknęło coś naprawdę dużego. Przez trzydzieści minut podrywałem i kręciłem koworodkiem. W końcu pomógł mi mój szwagier. Jak relacjonuje, wkrótce mieliśmy go na pomoście dwumetrowego rekina. Ale jaki to był gatunek, jak relacjonuje, nie miał on pojęcia, ale na pewno był niebezpieczny. Zrobiliśmy zdjęcia i wrzuciliśmy go z powrotem. Filmiki na YouTube z rekinami, patrolującymi przydro- przystrzyżone trawniki wokół pięknych Wilni, uważa się za zwykłe fake newsy, ale atak na pływającego kajakiem za- po zatoce Biscayne to już nie zupełnie. Jest to odosobniony przypadek, a jaka jest tak naprawdę prawda? Tam gdzie jest woda, mogą występować również rekiny, twierdzi dr Schlag. Innymi słowy, jeśli w Coral Gables, do któregoś z kanałów wpłynie Cicorex, to lepiej nie próbować go szukać. Razem z zespołem odławia on w okolicy Miami, niekiedy tuż przy plażach, około 400 rekinów rocznie. Zaopatrujemy je w nadajniki. Dzięki dziesiątkom odbiorników, które są umieszczone w całym mieście, możemy dokładnie śledzić ich wędrówki. Kiedy tylko rekin minie któryś z naszych odbiorników, zostają on wówczas nagrany. Ponadto mierzymy im poziom trójgrytorydów we krwi. Jest to konieczne, aby sprawdzić, jak zestresowane są zwierzęta. A dzięki badaniom izotopowym, Możemy stwierdzić, co zjadło. Ryby te wybierają na polowania najczęściej płytkie wody. Ich tak naprawdę nieuzupełnionym, ale bardziej ulubionymi rewirami są zatoki oraz ujścia rzek. Żarłacze tempogłowe były widziane w rzekach nawet 300 km od morza. Słodka woda ich więcej nie dostarcza. Południowa Floryda to miejski bioto brekinów. tak tłumaczy doktor. Czują się tutaj dosłownie jak ryba w wodzie. Liczne kanały, małe sadzawki, zatoczki czy też wysepki. Wszystko osłonawe i bez większych fal. Do tego zwierzęta morskie, które rekiny chętnie widzą w swoim menu. Nie wpływa to także na zanieczyszczenie wody przez liczne motorówki. Początkowo zakładaliśmy, że z jego powodu nie znajdziemy tutaj zbyt wielu egzemplarzy. Są ich jednak tysiące, a dane pokazują wyraźnie, że w najbliższym czasie to się raczej nie zmieni, jeśli nie zrośnie skażenie środowiska. Jak dotąd zespół badaczy zidentyfikował w centrum Miami pięć gatunków żarłaczy, takich np. jak żarłacz czarnonosy, żarłacz czarnopłetwny, rekin wąsaty, głowomot olbrzymi oraz żarłacz tempogłowy. Największy egzemplarz, jaki miał miejsce, to miał on prawie 6 metrów długości i był to głowomłot, tak twierdzi naukowiec, jakby opowiadał o swoim dobrym przyjacielu. Czy przy całej swojej wiedzy o czekających na niego niebezpieczeństwie nie boi się wchodzić do wody? Jak twierdzi, raczej nie, ponieważ my, ludzie, nie znajdujemy się w menu rekinów. Jesteśmy po prostu zbyt chudzi, zbyt żelaści. Gdyby było inaczej, oceany byłyby dla nas prawdziwą strefą śmierci. Strategie wyjścia, unikanie, poziom pierwszy Istnieją trzy poziomy deskalacji przemocy. Większość sytuacji wywołanych jest poprzez wściekłość i da się rozładować ją już na pierwszym poziomie, jakim jest celem uniknięcie tego konfliktu poprzez nieprowokowanie potencjalnego właśnie sprawcy. Pewność siebie można zatem udawać. Pierwszym krokiem, aby nie stać się ofiarą, jest niezachowywanie się jako ofiara. Niestety często nie doceniamy znaczenia tej prostej stuczki. Dlaczego? Ponieważ nie zdajemy sobie sprawy, że większość agresorów nie szuka przeciwnika, tylko właśnie ofiary. Swoim brutalnym działaniem pragną oni zwykle się dowartościować albo zaimponować innym. Z reguły nie chcą przy tym ryzykować zranienia, porażki albo wdania się w konflikt z osobą, która będzie się broniła w sposób zdecydowany. Dlatego istnieje kilka łatwych do zastosowania metod na zepsucie napastnikom zabawy. Pewność siebie wyrażana za pomocą gestów, postawy ciała i słów jest bardzo starym środkiem komunikacji. To dlatego zwykle jest zrozumiała dla każdego człowieka, niezależnie od wieku, kręgu kulturowego, z którego się wychodzi, czy też stanu upojenia, w jakim się w danym momencie znajduje. Na większość agresorów działa odstraszająco. Problem stanowi jednak fakt, że niektóre osoby nie są pewne siebie, mimo że chciałyby być takie właśnie. Na szczęście, aby wysłać sygnał, na przykład taki jak uwaga, nie jestem ofiarą, nie trzeba wcale odczuwać pewności siebie. Często wystarczy tylko ją wiarygodnie udawać. Jeśli zewnętrzne sygnały będą się zgadzały, przeciwnik nie odróżni odgrywanej pewności siebie od prawdziwej. Ma to jeszcze tę zaletę, że kiedy udajesz jakieś, na przykład, emocje, nierzadko rzeczywiście zaczynasz je odczuwać. A jaka jest tutaj rada? Najprostszym sposobem upozorowania pewności siebie jest jej przekonywujące naśladowanie. Wystarczy bacznie obserwować człowieka, który swoim zdaniem sprawia wrażenie silnego oraz odważnego i przejąć jego najbardziej rzucające się w oczy cechy. Pomóc może też sprawdzenie swojego zachowania przed lustrem, by przekonać się, czy są w nim elementy świadczące o pewności siebie. Zdziwisz się, jak bardzo czułe są twoje anteny, gdy spróbujesz zidentyfikować tę właściwość u innych. Strach nie jest relatywny. W naszym zasadniczo bardzo bezpiecznym świecie społecznym, lęki są chętnie relatywizowane. Powody ku temu są różne, jednak skutki mogą być dramatyczne. Zdania typu nic mi się nie stanie, czy na przykład wcześniej też tak było, nic złego się nie wydarzyło są z profesjonalnego punktu widzenia poważnym problemem. Groźne zdaniem ekspertów jest też inne zjawisko, tak zwane wyłączenie, które paradoksalnie wynika z poczucia bezpieczeństwa. Ponieważ w swoim otoczeniu czujemy się zazwyczaj pewnie, nie liczymy się z atakiem. Wystarczy spojrzeć na ludzi na ulicy. Na przykład chodzimy rozkojarzeni ze wzrokiem wbitym w ekran smartfona albo ze sławkami w uszach. W ten sposób zaniedbujemy jeden z naszych ewolucyjnie najstarszych obowiązków. A czym to jest? Jest to właśnie samoobrona. W efekcie stajemy się łatwym celem dla każdego potencjalnego agresora. Na co więc powinniśmy zwracać uwagę? Przede wszystkim na inne osoby, które mijamy, które mamy w zasięgu wzroku. A jaka jest tutaj rada? Rada jest taka, że od czasu do czasu dobrze by było odwrócić się za pomocą odbijającej światło powierzchni np. włączonego ekranu smartfona, na np. za siebie. Trzymaj się z dala od ciemnych bram, czy też zaparkowanych w podejrzanych miejsc, gdzie znajdują się samochody. W ten sposób szybciej nauczysz się świadomego postrzegania otoczenia. Eksperci przestrzegają przed bezpodstawnym lekceważeniem zagrożeń. Niebezpieczeństwa nie czają się wszędzie, ale w każdej chwili mogą się pojawić. A jak to wygląda w praktyce? Większość konfrontacji rozpoczyna się werbalnie i tak samo można je zakończyć. Wyróżnimy tu trzy formy agresji. Pierwsza, która wynika ze stanu emocjonalnego. Sprawca jest po prostu wtedy wściekły. Druga, mająca na celu przetestowanie reakcji obronnej ofiary, na przykład przed napadem, oraz trzecia, mającą na celu onieśmielenie lub rozproszenie ewentualnej ofiary. Często atakujący początkowo stosuje również nieświadomie strategię unikania i to właśnie należy wykorzystać. Jeszcze taka uwaga. Zdecydowanie najprostszą strategią unikania jest odstąpienie od konfrontacji, w praktyce oznacza to schodzenie z drogi osobom, które sprawiają wrażenie agresywnych. Nie zawsze jest to jednak proste. W kierunku oświetlonego na przykład załuku i z większej odległości trudno jest ocenić, czy dana osoba może stwarzać zagrożenie, czy też nie. A dlaczego? Ponieważ lepiej kilka razy niesłusznie uznać kogoś za niebezpiecznego i zejść mu z drogi, i raz tego nie zrobisz i wpaść w tarapaty. Zatem wtedy powinieneś zdać się na instynkt. Kiedy bowiem rozmawia się z ofiarami przemocy, zdumiewająco często słyszę się zdanie – od razu miałam, miałem złe przeczucie. Jeśli chcesz zatem uniknąć konfrontacji, słuchanie wewnętrznej sereny alarmowej jest bardzo ważne. Podświadomość często zauważa więcej niż my sami sądzimy i widzimy. Nie znaczy to, że oczywiście na co dzień mają nami kierować ręki oraz uprzedzenia, ale tak czy inaczej, nie ignorujmy jednak ostrzeżeń, które wysyła nam nasz własny mózg. Poziom drugi, bo tych poziomów są trzy, tak jak wspomniałem wcześniej, jest to pojednanie. Jeśli wszystkie strategie unikania zawiodły, wchodzimy na drugi poziom deskalacji, którym jest tzw. pojednanie werbalne. Jest to próba rozładowania sytuacji słowami i odwiedzenia sprawcy od aktu przemocy. Ruchome cele Sprawców można szybko wytrącić z równowagi bądź odwieźć od zamiaru, jeśli ofiara nie da się unieruchomić w sensie przestrzennym. Ruchomy cel jest trudniejszy i tym samym nieinteresujący. Dlatego nigdy nie stój w miejscu, o ile oczywiście masz taką możliwość, a w fanie się unikania, staraj się nie wdawać w dyskusję. Zawsze próbuj zachować dystans. Zwracaj uwagę, czy nikt cię na przykład nie śledzi. Dopiero wtedy, gdy to wszystko zawiedzie, spróbuj rozładować konflikt słowami. Pojednawcza konfrontacja werbalna. Jeżeli jeśli uspokajające gesty i słowa nie wystarczają, można posłużyć się ostatnią strategią pojednawczą. Konfrontacją werbalną, bo tak to się właśnie nazywa. Jaka jest tutaj zasada? Konfrontuj przeciwnika z konkretnymi żądaniami dotyczącymi jego zachowania. Na przykład proszę się trzymać z daleka, proszę na przykład odejść. Staraj się przy tym mówić w zależności od stopnia zagrożenia uprzejmie, zdecydowanie lub rozkazująco. Jednocześnie należy stopniowo podwyższać głos, na przykład proszę się nie zbliżać. Niech pani, pan się nie zbliża. Nie zbliżać się, natychmiast odejść. Im głośniej i bardziej zdecydowanie się zachowasz, tym pewniejsze oraz konsekwentniejsze musi być twoja postawa oraz gestykulacja. Jaka tutaj jest odnośnie tej sytuacji rada? Wyprostuj się, skieruj frontem do przeciwnika i patrz mu prosto w oczy. Jedną nogę wysuń nieco do tyłu, aby zwiększyć stabilność. Dodatkowo też przydaje się to do pewniejszego wyglądu. Lekko unieść ręce, na przykład postawa tyranozaura, Dłonie odwrócone na zewnątrz przed kratkę piersiową jest to bowiem postawa deskalacyjna pozwalająca na szybką reakcję obronną, gdyby napastnik na przykład chciał na przykład wyprowadzić zaskakujący cios w głowę. Jeżeli przeciwnik spróbuje teraz agresywnie lub też w sposób uwłaszczający odnieść się do twojego żądania, opłaca się zastosować następującą strategię a więc nie dopuścić go do głosu, stale powtarzając jego żądanie. Jaka tutaj jest ogólna zasada? Powinienie za wszelką cenę unikać jakikolwiek obraźliwych czy też prowokacyjnych słów. Zwracaj się do przeciwnika per pan pani, aby podkreślić osobisty dystans. W miarę możliwości staraj się też zachować dystans przestrzenny im większa odległość będzie Cię dzieliła od potencjalnego zagrożenia tym będzie lepiej dla Ciebie rada doświadczenie pokazuje, że onieśmielony w ten sposób lub i zmuszony do przetrwania konfrontacji sprawca odchodzi, często i głośno rzucając obelżywe słowa albo groźby są to jednak tylko próby wycofania się ze starcia bez utraty twarzy W żadnym wypadku nie należy na nie reagować, lecz ułatwić mu czy też jemu oddalenie się z honorem. Stopniowe rozbrajanie wściekłości Celem korekty werbalnej jest takie pokierunkowanie sytuacji, aby przejąć nad nią kontrolę. Można to osiągnąć przez zadawanie napastnikowi pytań, które skłonią go do zastanowienia. Jeśli jednak zacznie on myśleć o swoim zaplanowanym działaniu, to się wtedy zawaha rozważy ponownie albo jeszcze raz oszacuje przeciwnika. Ponadto rzekomo agresywni sprawcy często szukają tak naprawdę wyjścia z sytuacji, np. przez zastraszenie ofiary, dzięki któremu zachowają twarz albo poczują się jak zwycięzcy. Rozmowa zawsze daje szansę wycofania się obu stronom, jeśli nie pomoże, to warto pamiętać, że krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje, choć oczywiście nie zawsze. Innymi słowy, ludzki mózg nie może być wściekły i rozsądny jednocześnie. Musi zatem wybierać. Kiedy skonfrontujesz mózg atakującego z rozsądną rozmową, to nie pozostanie mu nic z innego jak powstrzymywanie gniewu. Taki efekt uzyskasz tutaj jest na przykład. Dlaczego pan, pani teraz to robi? Czego konkretnie pan, pani ode mnie chce? Albo na przykład, może pan, pani mówić wolniej? Mam odejść, tego pan, pani chce? I tutaj rady dwie właściwie do tego stopniowego rozbrajania wściekłości. Rada pierwsza to nie podejmuj nigdy rozmowy z agresorem. Jeśli masz wątpliwości, bezpiecznie się oddalić. Nie wciągaj go w dyskusję i w żadnym wypadku nie próbuj zgrywać cwaniaka, Naśmiewać się, obrażać czy wyrażać dosadnie Zwraca się do przecinka per pan pani Ponieważ to stwarza dystans Stój w bezpiecznej odległości od napastnika Z rękami opuszczonymi przed tułowiem W razie potrzeby będziesz mógł wtedy łatwiej zablokować uderzenie Ponadto lekko pochylony To jest taka jakby ochrona przed ciosem z głowy Rada druga w fazie werbalnej dyskalacji ryzyko wpadnięcia we wściekłość znajduje się nie tylko po stronie ewentualnego agresora, lecz również po Twojej stronie. Powód? Oczywiście jak zwykle ego. Wiele osób ma trudności z wyłączeniem słownym oczyszczeniem sytuacji, podobnie jak ustąpieniem. Łatwiej uniknąć kopotów niż wyjść zwycięsko z bójki. Najpierw trzeba więc ocenić, czy powód konfrontacji jest warstw zastosowania rozwiązań siłowych. W większości jednak przypadków trzeźwe spojrzenie na sprawę podpowie zupełnie inaczej, a mianowicie to, że nie. I ostatni poziom, poziom trzeci – samoobrona. W większości przypadków konflikty można rozwiązać za pomocą uniku bądź słownego pojednania. Jak jednak zareagować, kiedy te strategie zawiodą? Dobra wiadomość jest taka, że możemy bronić się, ponieważ mózg w takich właśnie momentach daje nam niespodziewane siły. W którym zatem momencie zaczyna się obrona? Może sam wyznaczyć sobie czerwoną linię, której nie chciałbyś, że tak powiem, jej przekroczyć. Warto jednak określić obiektywne sygnały do tego właśnie ataku. Mogą być one na przykład bardzo różne, ponieważ zdaniem ekspertów sprawdzają się zwłaszcza dwa następujące. Pierwsza jest to reguła podwójnego kontaktu oraz druga to są groźby. Omówmy tą pierwszą, kuciuteńko. A więc nastaw się wewnętrznie na spokojne przyjęcie dwóch prostych kontaktów fizycznych, np. popchnięcia czy zbicia uniesionych np. przed klatką piersiową rąk. Jeśli natomiast nastąpi trzecia próba kontaktu, natychmiast przejdź do kontrataku. Chodzi o to, że być może będziesz musiał potem uzasadnić swoje działanie jako samoobronę. No i druga to groźby. Również pewne wypowiedzi mogą stanowić dla Ciebie tutaj sygnał do kontrowersywy, Mowa tu o groźbach, które często poprzedzają bezpośrednie zastosowanie przemocy, np. załatwię cię. W odpowiednim kontekście słowa te mogą usprawiedliwić atak prewencyjny, także z prawnego punktu widzenia. Sytuacja prawna. Ustawodawca dopuszcza, gdy np. sytuacji groźnej i bez wyjścia podjąć na przykład działania prewencyjne. Jeżeli agresor przeprowadza bezpośredni, bezprawny zamach na jakiegokolwiek dobro chronione prawem, w tym przypadku chodzi tu o nasze zdrowie, mamy prawo do obrony koniecznej, zgodnie z artykułem 25 Kodeksu Karnego. Orzeczenia Sądu Najwyższego wskazują, że nie musimy przy tym próbować uciekać czy też się, możemy brodzić się wszelkimi dostępnymi środkami. Jaki tu występuje problem? Teoretycznie brzmi to dość jasno, ale gdzie powinniśmy wytyczyć tą granicę? Kiedy możemy sami zaatakować? Pomocą w podjęciu tej decyzji są określone wzorce zachowań przeciwnika, które mogą zdradzać chęć napaści na naszą osobę. Kontrofensywa Gdy dochodzi do ataku, doświadczeni wojownicy wiedzą, co mają robić. Dla wszystkich innych jednak sprawa wygląda całkiem inaczej. Dobra wiadomość jest taka, że każdy człowiek ma wrodzone odruchy obronne, aktywujące się przypadku nagłej napaści. To instynktowny urnik, a więc taki jak ochrona głowy czy zaciśnięcie pięści. No dobra, ale co dalej? Czy w ogóle potrafimy prawidłowo zaatakować, nie mając za sobą długiego szkolenia w dziedzinie sztuki walki? Oczywiście, że tak. Każdy człowiek bowiem już choćby ze względów anatomicznych ma takie same warunki. Like może ponadto wykorzystać szybkość, zdecydowanie i konsekwencję. Dochodzi do tego fakt, że walka z reguły rozstrzyga się już w głowie. I nie jest to wcale utarty slogan. Eksperci dopatrują się w tym największych różnic pomiędzy walką sportową a samoobroną, w sportach walki w 90%, bowiem stanowi właśnie tutaj technika opanowania ciała, ale tylko w 10% jest to nastawienie mentalne. W przypadku samobrony jest dokładnie tutaj odwrotnie. Tutaj liczy się przede wszystkim zdecydowane postępowanie oraz chęć ratowania samego siebie. Aby to zrozumieć, spróbuj zatem wyobrazić siebie w następującej scenerii nie ty na- tak naprawdę zostałeś brutalnie zaatakowany lecz ktoś, kto jest ci bardzo drogi i nie może cię, nie może cię obronić większość ludzi już na samym myśl oblewa fala gorąca yy, nie potrafi na przykład ocenić krytycznie sytuacji zaciska pieści oraz mieści szczęk i tak dalej, takie reakcje są charakterystyczne dla stanu wściekłości w każdym z nas tkwi więc niebezpieczny wojownik Uprawiający sztuki walki i doświadczeni sportowcy wiedzą o tym i nigdy nie lekceważą przeciwnika. To to podobnie laicy nie powinni lekceważyć samych siebie. Jaka jest tutaj rada? Jeśli zamierzasz uczestniczyć np. w kursie samoobrony, najpierw zapytaj trenera o plan zajęć. Jak rozkładają się np. proporcje pomiędzy treningiem psychologicznym a fizycznym? Za 90% sukcesu odpowiada bowiem psychika. Na pozostałych 10% składają się zdolności motoryczne naszego ciała. Jak zatem rozpoznać atak? Już tak na koniec. Ludzie często zapowiadają atak poprzez podświadome gesty oraz zachowania. Należą do nich np. przypadkowe dotykanie głowy czy twarzy, przeniesienie ciężaru ciała na wysuniętą do tyłu nogę, zakrywanie jednej bądź też obu dłoni, Stymulowanie ubrania, rozglądanie się, poszukiwanie na przykład świadków, kontakt fizyczny, np. trącanie, sięganie do twarzy lub też symptomy wydzielania adrenaliny, jak np. blada skóra, drżące ręce. Inną wskazówką jest sposób mówienia przeciwnika, np. monosylabowy, niezrozumiały, składający się z krótkich pytań, np. chę? Co? Aha? Jaki jest bowiem tutaj powód? Taki powód, że agresor wie, że za chwilę zaatakuje w jego organizmie, zaczyna się wtedy wydzierać adrenalina, mózg przekierunkowuje krew do mięśni. Ten stres bowiem wpływa na ograniczenie sprawności umysłowej. Doktor Filip Nixche, 70-letni australijski lekarz. Od lat walczy o prawo starych ludzi oraz chory do tak zwanego wspomaganego samobójstwa. W zeszłym roku zaprezentował on sarko, to jest kopsułem, do bezbolesnego umierania na własne życzenie. Wszyscy umrzemy, to prawda, również oczywista co trudna. W bogatych społeczeństwach coraz więcej osób chce nie tylko żyć pełnią życia, ale i pomóc przejąć kontrolę nad jego ostatnimi chwilami. Oto jak wygląda kontrowersyjna procedura wspomaganego zabójstwa. Doktor Śmierć Maszyna śmierci nosi nazwę Sarko. Ci, którzy chcą w niej umrzeć, nie potrzebują żadnych pomocników. Mogą ją też sami stworzyć przy użyciu drukarki 3D. Firma Exit International udostępnia za darmo plany produkcji, ale PIN otwierający urządzenie przekazuje dopiero po uzyskaniu opinii psychologicznej potwierdzającej, że chętny jest osobą poczytalną i podjął decyzję o śmierci dobrowolnie oraz samodzielnie. Potem potrzeba około 1000 euro, by w technologii w druku 3D stworzyć futurystyczny pojazd. Aby wybrać się w nim podróż na tamten świat, niezbędne jest jeszcze paliwo. W podstawie pojazdu Umieszcza się płynny azot, wystarcza jedna butla, która kosztuje około 100 euro. Nie jest to trudne. Potem nadchodzi moment dramatyczny, ale dla cierpiącego uprawniony. Wtedy wstukujemy tajny pin i drzwi pojazdu się uchylają. Macha na pożegnajnie najbliższym i siada on przed konsolą. Wkrótce kapsuła zaczyna powoli wypełniać azot. Samobójca oddycha normalnie. I jeśli chce się wysować i żyć dalej, może w każdej chwili powstrzymać ten proces. Musi się jednak spieszyć, bo nie minie kilka minut, a głęboko wtedy zaśnie. Firma Exit International obiecuje śmierć zupełnie bezbolesną. To kluczowa zaleta sarko, bo w przypadku używanych dotychczas truciz. Zbyt często zdarzają się efekty uboczne. Sarko jest dziełem życia Filipa Niszego. Tabloidy nadały mu przydomek doktor śmierci, choć on sam uważa się za idealistę. Ten były lekarz mieszka skromnie na Barce, na Kalale w Amsterdamie i nie zarabia wielkich pieniędzy. Parę lat temu wyprowadził się on z rodziny Australii, gdzie miał zbyt wielu wrogów. Znienawidzono go za kampaniem na rzecz przyznania starszym, śmiertelnie chorym ludziom prawa do wyboru innego wyjścia niż umieranie w bólu. Stąd też nazwa jego organizacji Exit International. Niszkę nie dał jednak za wygraną. W grudniu 2018 roku przeżył chwilę triumfu. To wtedy właśnie przestawił światu Sarko, nazwane przez media Teslą dla samobójców. Urządzenie to ma być idealnym rozwiązaniem dla osób w bardzo podeszłym wieku, które mają dość cierpień i chcą umrzeć. Zwykle tacy pacjenci mniej boją się śmierci, z którą już są pogodzeni. Prażuli ich za to strach przed bólem, a z drugiej strony przed nieudaną próbą samobójczą. Obawiają się bólu oraz wstydu. Sarko eliminuje te problemy. Na taki wybór momentu na odejście pozwala prawo uchwalone przez parlamenty kilkunastu krajów świata. W listopadzie 2017 roku wspomniane, wspomagane samobójstwo zalegalizowało australijski stan Victoria, w którym dr Niszke prowadził swoją kampanię. Dwa lata temu stało się ono dostępne dla mieszkańców Kolumbii, katolickiego kraju w Ameryce Południowej. Budzące ogromne również emocje, występujące np. we Włoszech, Francji czy też w Niemczech, śmierć przy pomocy środków dostarczanych przez lekarzy stała się także normalnością w siedmiu stanach i dystryktach Stanów Zjednoczonych od Oregonu po Kalifornię, jest również legendarna w Kanadzie, w Holandii, Luksemburgu oraz Szwajcarii. Bilety lotnicze w jedną stronę do Zurychu kupują chorzy w kilkunastu państwach Europy. Także również z Polski. Szwajcarzy uznają wspomagane przez lekarze samobójstwo za prawo człowieka XXI wieku. Co parę lat temu potwierdzili właśnie oni w swoim referendum. W kraju działa kilka organizacji pomagających przeprowadzić ten trudny proces. Największe z nich to na przykład Exit i Diginitas Widzieliśmy jak wyglądają kulisy z powaganego samobójstwa w klinice Digitas Nie są one oczywiście przerażające, ani specjalne, efektownie Miłe z pozoru pokoiki z nowoczesnymi łóżkami, obrazkami na ścianach oraz z kwiatami Talne łóżka pomagające ciężkom chorym usiąść oraz aparatura umożliwiająca podawanie trucizny na skinienie ręki Dla pacjentów nie mogących utrzymać szklanki truciną w ręku i tak dalej, i tak dalej. są filmowani, bowiem chęć pożegnania się z tym światem komunikują na przykład określoną serią mrugnięć. To materiał dowodowy w razie wątpliwości rodzin, policji albo prokuratury. Mimo, że warunki, w których zabijają się ciężko chorzy, przypominają sanatorium, świadomość, co się tam dzieje, przytłacza. Wyobraźnia pracuje, bowiem to pomieszczenia, które dla postronnych pachną śmiercią. Niesprzątnięte prześcieradła po zabiegu przed kilku godzin robią przygnębiające wrażenie. Jak wygląda zatem ostatnia chwila chorego chcącego zakończyć swoje cierpienie? Kiedy lekarz wyrazi zgodę na wspomagane samobójstwo i wszystkie dokumenty są już podpisane, przychodzi czas na czekoladę. Mhm. Tak, na czekoladę. Pacjent rozgryza parę jej kostek, aby zabić gorzki smak trującego koktajlu. Kutce po jego wypiciu zazwyczaj spokojnie zasypia. Nieco później przestaje oddychać. Niestety zdarza się, że dawka jest niewystarczająca i śmierć trwa kilka godzin. Chorzy wymiotują, dostają konwulsji i drgawek. Ich ucieczka przed bólem kończy się więc cierpieniem. Dlatego łatwo zrozumieć, dlaczego australijski doktor opracował projekt statku śmierci Sarko. Szwajcaria jest w Europie jedynym krajem będącym celem tzw. turystyki samobójczej z państw, w których pomaganie w umieraniu jest surowo karane. W 2014 roku zanotowano tam około 740 samobójstw wspomaganych przez lekarzy. Do Curychu przejeżdżają co roku dziesiątki pielgrzymów śmierci, np. z Niemiec, z Wielkiej Brytanii oraz innych krajów. Choć dane należące do Dignitas są objęte tajemnicą lekarską, jej prezes Ludwig Minelli zdradził, że kilka z nich jest na przykład Polakami. Członkowie jego organizacji za skromne wpisowe ustawiają się w kolejkę po śmierć, kiedy nadchodzi choroba i ból mogą liczyć na szybką pomoc. Przylatują oni do surychu Jadą na przykład na wizytę do lekarza, który przypisuje im silną truciznę, potem idą na ostatni lunch, a wieczorem lub następnego dnia rano umierają w pokoju kliniki Minellego. Exit bowiem ma długi okres badania motywu pacjenta i zasady nie przyjmuje obcokrajowców. Wiele razy zarzucano szefowi Dignita pobieranie nieformalnych datków od bogatszych pacjentów. Zresztą nawet oficjalny koszt całego procesu śmierci w jego klinice nie jest mały. Szacuje się go na około 25 tysięcy złotych. W innych krajach Europy obowiązują surowe zakazy. Czy oznacza to, że tam śmierć na żądanie nie istnieje? Nie, staje się po prostu towarem spod lady. Ludzie są gotowi zapłacić za nie więcej na czarnym rynku albo spróbować zabijać się samemu. Często oczywiście z komplikacjami. Zdarza się też między innymi w polskich szpitalach przekupowanie na przykład bądź też namawianie lekarzy do powolnego zaprzestania ratowania życia cierpiących bliskich. Oczywiście nie wszystkich pragnących szybko i pewnie zakończyć swoje cierpienia, stać na przykład na wyjazd do Szwajcarii, czy też wydrukować sobie kapsułę śmierci. Wielu z nich stara się zdobyć truciznę, które zabijają w sposób łagodny. Jedną z nich jest pewien specyfik służący do usypiania zwierząt. Kiedyś jego pozyskiwanie było celem licznych wyprat emerytów ze Stanów Zjednoczonych. Wyjeżdżanie oni do Meksyku, by na przykład w miasteczkach tuż przy granicy pojawić się w knikach weterynaryjnych. Przemyt paru buteleczek substancji zapewniał policję ubezpieczeniową na wypadek choroby, czy np. bolesnego, nieuleczalnego nowotworu. W dobie internetu specyfik ten można w bardzo łatwy sposób zdobyć bez wyruszania tak naprawdę z domu. Wystarczy adres, kilkaset złotych na karcie kredytowej i elementarna umiejętność korzystania z usług sieciowych. Krótkie poszukiwanie np. w Google daje bardzo konkretny komunikat. Kupuj tanie np. pigułki, płyn, proszek i wiele innych. Wieloletnie doświadczenie, solidna firma. Obok adresu i numeru telefonu również można zamówić buteleczkę, która nadejdzie do nas w dyskretnie zapakowany sposób, jako np. suplement diety. Czy jesteś zatem śmiertelnie chory, słaby, przygnębiony i nie chcesz zrezygnować np. ze swojego bólu? Czy kiedykolwiek sięgnąłeś już np. po i tutaj, oczywiście, nazwa zabójczej substancji. Inne głoszenia to na przykład jesteśmy, by zapewnić ci niezawodne rozwiązanie. Kusić na, tak, na przykład jedna ze stron internetowych kolejnej firmy, która handluje śmiercią. Oczywiście, autor tej ostatniej reklamy, której wspomniałem wam, wykazał się nadgorliwością. Ci, którzy bowiem sięgali po specyfik, nie mogą jej przeczytać, bowiem są martwi. Ta nieodwracalność i dowolność decyzji o śmierci przeraża wielu etyków, lekarzy oraz duchownych, którzy twierdzą, że dla cierpiących są obecne inne opcje, choćby na przykład rozwinięta opieka paliatywna. W Szwajcarii dzięki pomocy organizacji EXIT, która bierze symboliczne roczne wpisy, zmarł dekadę temu na własne życzenie pianista, który stracił słuch a więc także i sens swojego życia. Cytuję, próbowaliśmy go przekonać, odwieźć, nie udało się. W końcu kim jesteśmy, by kazać komuś żyć w bólu, również psychicznym? Tak relacjonował anonimowy działacz organizacji EXIT. To tylko jedna z wielu szukujących spraw, jakich w Szwajcarii było dziesiąt. Dzięki usługom działającej dużo mniej subtelnie od Exitu organizacji Denigas, Zmarła np. Niemka, która sfałszowała dokumenty lekarskie potwierdzające zaawansowanego raka, choć była zdrowa jak ryba. Fizycznie oczywiście, bo cierpiała na głęboką depresję. Później w pokojach kliniki np. Lego zabiła się para szacowanych Brytyjczyków. Jedyną chorobą, na którą cierpeli była starość i niechęć do kontynuowania życia. Często zdrowy małżonek po śmierci partnera nie widzi sensu życia i również mu się nie chce umrzeć. Trzeba mu tutaj... wtedy to właśnie umożliwić, tak przekonuje Ludwik Minelli. Taki lekki stosunek do śmierci na żądanie rodzi jednak ryzyko nadużyć. Ciężko chorych mogą się gdzieś pozbyć np. rodziny, wymuszające na nich odpowiednią, rzekomą, dobrowolną zgodę. Pod znakiem zapytania pozostaje także to, na ile świadome są decyzje chorych na depresję. Krytycy legalizacji wspomaganego samobójstwa i eutanazji wskazują na to, co stało się w Holandii. Pojawiają się tam nawet karetki eutanazyjne, czyli taki ciężki transport chorych, ponieważ transport chorych jest kłopotliwy i zabiegi muszą się odbywać np. w, w domach. W 2010 roku w tym kraju doszło do 2900 wspomaganych przez lekarzy samobójstw. Liczba ta wzrasta o około 8% rocznie. Twórca maszyny Sarko, dr Filip Minszke, odrzuca także inne argumenty o świętości życia sama już ponad 70 lat i zapewnia, że kiedy nadejdzie odpowiedni moment, wsiądzie do stworzonej przez siebie kapsuły, aby wypić whisky ze wspomagalną substancją usypiającą. To jest jeden z jego ulubionych oczywiście żartów. Jeszcze jako młody lekarz napatrzył się w Australii na cierpienia pacjentów o skurczenie i gehienny. Teraz już jako staruszek nie chce być jednym z nich. I ostatnia informacja na dziś Jako przygotowałem dla Was Jesteś tym, co jesz Raczej jest to, w czym jesteś W morzach okolających Europę Loduje około 2 miliardów mikrowłókien Syntetycznych na sekundę Dostają się tam z odpływów naszych pralek A stamtąd na przykład Przenikają również do ludzkich organizmów A zatem W jaki sposób Polar trafia do brzucha łososia. Posłuchajcie. W okolicach portów we Władysławowie roi się od turystów, szukających czegoś do zjedzenia. Sprzedaje się tutaj ryby we wszelkich postaciach. Świeże, wędzone, smażone. Od morza wieje rzeźka bryza, unosząca smakowite zapachy, ale mało kto jest świadomy tego, że zjadając filet z dorsza, Konsumuje właśnie fragmenty własnej garderoby. Niektóre europejskie kraje uchodzą za światowych mistrzów recyklingu. Na składowiska śmieci trafia tam niewiele tworzyw sztucznych, ponieważ większość jest przerabiana na nowo. Również sklepy i supermarkety wycofują się stopniowo rozdawania reklamowe. A mimo to oceany są usiane drobnymi cząsteczkami plastiku. Jak zatem dostają się one do wody? Badania naukowe wykazały, że w znacznym stopniu do nas zanieczyszczenia mórz tego typu odpadami przyczynają się właśnie nasze ubrania. Największy problem sprawiają włókna syntetyczne. W trakcie prania odzieży z wełny i bawełny także traci niewielkie fragmenty, ale są one biodegradowalne. Gdy jednak Bierzemy na przykład w wykonane z tworzy sztucznych polar, ścierają się z niego mikroskopijne fragmenty nici. Według badań brytyjskiego ekologa Marka Brauna, taka bluza traci ponad czas jednego prania do 1900 włókien. Te cząsteczki spływają do kanalizacji. Filtry z oczyszczania ścieków są w stanie wyłapać zaledwie ich część, reszta dostaje się do rzek i dalej do morza. A ponieważ jest zjadana przez ryby, ostatecznie trafia również do naszych organizmów. Problem wpływu prania na oceany nie jest błahy. Analizy bowiem wskazują, że włókna syntetyczne stanowią nawet 85% śmieci w strefie przybrzeżnej. Naukowcy mało jednak wiedzą na temat skutków, jakie ma to dla naszego zdrowia. Na razie jasne jest, że do cząsteczek plastików dołączają się lipofilne substancje szkodliwe, jak na przykład, oprócz plastyfikatorów, polichlorowane bifenyle, a więc uchodzące za związki kancerogenne oraz środek owadobójczy DDT. Według statystyk Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do spraw wyżywienia oraz rolnictwa FAO, przedaż ubrań syntetycznych w krajach rozwiniętych to około 50% rynku odzieżowego. Produkty bawełniane nie stanowią stosowanego zamiennika, ponieważ nie wykazują porównywalnej funkcjonalności, a ponadto cieszą się złą sławą z racji zużywania ogromnych ilości wody i pestycydów na plantacjach bawełny zwłaszcza producenci artykułów sportowych postawili na tworzywa sztuczne a ponieważ są one szczególnie prane przyczyniają się w wielkim stopniu do zanieczyszczenia mórz mikroodpadami mimo że trend powrotu do wyrobów wełnianych przybiera na sile to jak dotąd nie ma tworzywa które mogłoby zastąpić nowoczesne włókna a jak na ironię właśnie materiał polarowy Powstający przecież między innymi z recyklingu plastiku, okazał się wielkim zagrożeniem dla oceanów. Jeśli więc przy kupnie ubrania postawisz na naturalne tkaniny, przyczyni się do tego, że morza pozostaną wtedy czystsze. I to by było na tyle na dzisiejszą audycję przygotowanym materiału dla Was. Ja Wam serdecznie dziękuję. I cóż, zapraszam Was na następną audycję już w przyszłości. A tymczasem żegnam się z Wami. Do usłyszenia, do następnej audycji. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Cześć! Thank you.